0: Nós vamos esta a partir de hoje irmãos entrar numa outra série de temas, né? Ficamos alguns domingos abordando os mais variados temas, principalmente na área da política. E agora nós vamos entrar para uma série de temas que vocês têm aí já. E é, eu vou olhar para ali para eu sincronizar com os nossos irmãos ali. Enquanto eles vão programando ali, preparando para os irmãos em casa acompanhar e aqui também você vai acompanhar. Há muita coisa que será colocada aí. Então eu quero que você abra comigo a Bíblia no, Evangel... no é, livro dos Salmos. E vamos ler o Salmo 14. Livro dos Salmos e Salmo 14. Salmo 14 no livro dos Salmos. Nós vamos ler e depois a gente vai dar o título aí que vai. É... Conduzir todos os outros subtemas com base nesse tema grande que eu vou apresentar hoje e eu vou introduzir hoje aqui. Então vamos lá, o livro do Salmo, o Salmo 14, diz assim: a palavra do Senhor diz o insensato no seu coração: Não há Deus, corrompem-se, praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão? Que não invocam o Senhor? tomar se de grande pavor, porque Deus está com a linhagem dos justos. Meteis a ridículos, a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, e Israel se alegrará. Logo nos primeiros versos, não há Deus. Esta é a afirmação do insensato. Mas ele não só afirma que não há Deus, mas com base nesse pressuposto que não é verdadeiro, porque como negar Deus se Deus é o ambiente nosso? Deus é o ambiente do homem. Fuja dele. O ar que você respira. Vem de onde? Não vem do tubo de, de um cilindro. E custa muito caro. Aliás, muita coisa se diz aí sobre a importância do oxigênio. né? O custo que fica para manter uma vida... Aí, por poucos dias, num tubo de oxigênio. E a Covid levou muita gente. Mas você respira oxigênio. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia suas, as obras de suas mãos. Não tem como fugir. Mas o insensato, diz o texto, ele faz essa afirmação. Mas... Não é porque ele não crê que haja Deus, é porque ele quer ter a liberdade, a licenciosidade para fazer o que diz a sequência do verso 1. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Então o problema não é que não há Deus, é que eu tenho que crer, eu tenho que formar um conceito, eu tenho que criar uma narrativa de que Deus não existe para que eu tenha liberdade para me corromper, para praticar abominação. E com base nessa premissa mentirosa de que não há Deus, observe o que acontece. Então há todos os desvios morais e éticos possíveis, ao ponto de Deus olhar do céu para a humanidade e dizer, não há quem faça o bem. Não há justo, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem. Paulo acrescenta a essas aqui, citando lá em Romanos capítulo 3 dizendo que seus pés são velozes para derramar sangue, a língua urdem como um veneno de víbora, tão peçonhentos. Então, este é o quadro que a Bíblia apresenta sobre a nossa humanidade, sobre a nossa sociedade. E não temos nenhuma dúvida que somaríamos coro com o salmista como fez Paulo em Romanos quando cita esse texto, de que de fato estamos vivendo dias difíceis e não vai melhorar não vai melhorar a tendência é que vamos caminhar para dias piores porque Jesus Cristo coloca em termos da tabuada de multiplicação a iniquidade quando ele diz que por se multiplicar a iniquidade o amor de quase todos se a questão é, você está pronto para isso? E quando eu falo está pronto, não é olhando para o futuro, é você está pronto para o dia atual? Você tem resposta às inquietações do homem nesse ah, mundo pós-moderno? Como é que nós temos nos portado diante de tantos temas controversos? Qual é a posição que você tem em relação a temas que estão aí, digamos, na, como o primeiro da lista da mídia? Como é que nós nos posicionamos diante de temas como a eutanásia, como o homossexualismo, como o aborto, como o estupro, como o adultério? Como é que nós devemos nos posicionar? Está lá aquela primeira imagem? Eu tenho que olhar ali agora. Então, o nosso tema é exatamente isso aí: o cristão e as consequências éticas da atualidade. Temas como alguns que eu abordei aqui serão tratados é, durante o tempo aí das nossas aulas aqui para frente. Então nós teremos que observe que o conceito de bem ou mal, de Deus e o diabo, luz e trevas, certo e errado, passa pela ética. É então, por isso que nós vamos abordar as questões éticas que estão por trás de decisões como abortar ou não abortar. Aceitar certas práticas ou rejeitá-las, combatê-las. É a nossa ética que precisa ser trabalhada, ou, aliás, é os seus valores éticos e morais que vão estabelecer. A sua crença determina os seus valores. A sua crença, as suas convicções cristãs, determina o modo como você se porta e como você responde a todas as questões que vêm a você. E eu quero crer que, como há uma enxurrada de novidades, e cada uma pior do que a outra, muitos crentes não estão preparados, estão confusos, o que é um bombardear de ideias, e não tá tendo você não está tendo tempo para assimilar analisar, dizer, está errado, está certo. Isso é coisa que vem de Deus, isso vem do diabo. Isso é luz, isso é trevas. O então, nosso propósito aqui é de dar algumas ferramentas aos irmãos, do ponto de vista da ética cristã, para depois, então, abordarmos é, alguns temas. Naturalmente, sobre essa questão ética, teria tema aí para um ano e meio a mais. Não vai ser o nosso, não é o meu propósito. Mas eu quero pontuar aquelas que mais é, são debatidas nos dias atuais. Questões que envolvem os princípios da ética. Bom, pensando nisso, eu quero hoje começar aí pela minha introdução, dizer que falar sobre esse tema hoje, a parte introdutória, né? falar sobre ética nos dias de hoje, não há dúvida que é uma tarefa extremamente desafiadora para qualquer pessoa, não só para crente, tá? para todo mundo. Porque vivemos num mundo onde os valores, os costumes da sociedade têm se modificado enormemente. De uma hora para outra. Quando você pensa que você tinha visto o pior, tem algo mais complicado ainda. Se você pensa que, olha só, que o pior era falar de visão homossexual ou coisa desse gênero, hoje já não se fala é, 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 que a pessoa nasce com um gênero. Fala-se em mais de 70, 85 gêneros no Brasil. E você nasce neutro. E aí você vai ter o gênero que você quer. Então, é difícil falar em ética no contexto como o que vivemos. Podemos afirmar que existem inúmeras posições éticas tomadas pelas pessoas religiosas e não religiosas. Crentes e ateias. Todo mundo tem um padrão de ética. Não existe um padrão comum na maneira das pessoas encararem as questões que envolvem a sua vida, as suas decisões. Não existe. Então, por isso que muitos têm a sua própria ética, e é o que nós vamos ver. Então, o mundo pós-moderno, irmãos, é um mundo marcado pelo relativismo, onde algo que é bom para mim não precisa ser necessariamente bom para o meu próximo. E essa é uma marca característica da, da nossa modernidade ou pós-modernidade, né? o relativismo. O certo e o errado nunca foram tão relativos e banalizados como o momento atual. Na realidade, para a maioria das pessoas, o certo, o conceito de certo e o conceito de errado são meras abstrações, são simplesmente conceitos puramente subjetivos em que esses padrões que chamamos de morais ou moralistas, os valores sociais, depende do sabor de cada um. Vivemos num mundo altamente individualista. Então, junto ao relativismo, ele abraçou o individualismo. São marcas do nosso tempo. Relativismo e depois o individualismo. Sem dúvida alguma, a filosofia do humanismo e do individualismo prevalece no contexto das relações, seja elas sociais, políticas, econômicas, e até mesmo na religião. No mundo assim, como nós cristãos podemos viver num padrão de ética? A pergunta é, há um padrão ético para nós cristãos? Aonde é que estão fundamentados os valores cristãos? Nos próximos estudos, nós vamos refletir sobre exatamente o que está aí, o cristão e as questões éticas da atualidade. Temas que veremos que, ao mesmo tempo, são interessantes, tão muito desafiador. Pelo que eles envolvem. Como o aborto. Apenas para ilustrar. Bom, sendo assim, eu quero formar aqui a estrutura do modo de pensar. E a melhor maneira de fazer é, como nós falamos, existem várias éticas, porque todo mundo tem uma ética, até mesmo o ateu, o agnóstico, tem é, é, valores e padrões é, nos quais eles baseiam para tomar suas decisões para dizer que está certo uma ação ou errada outra ação, então vamos pensar primeiramente sobre o conceito fundamental sobre ética. Essa é a nossa primeira grande, o nosso primeiro grande tópico: conceitos fundamentais sobre ética. Então aqui nós vamos falar o que que é, vamos tentar agrupar, porque são muitos, né? Até mesmo que eu falei que tem uma ética individualista e cada um tem a sua, mas vamos tentar pelo menos agrupar para facilitar a gente pensar em blocos. Nesse tópico, o que eu quero abordar com os irmãos é que falar sobre ética necessário se faz que alguns conceitos sejam colocados de início. E o principal deles, sem dúvida, é o da própria ética em si. Ou seja, o que significa ética? Começa por aí. O que significa ética? A resposta é, no ambiente relativista, como eu falei, pode ser, depende. Ética depende de quê? Né? De que ética nós estamos falando? Da ética profissional? Da ética filosófica? Da ética religiosa? Da ética cristã? Veja que há uma pluralidade enorme aí. Mas, para efeito de raciocínio e compreensão, nós vamos ficar com o que eu chamo de conceitos mais comuns da ética em geral em nosso tempo. Então, vamos aí lá. A primeira delas é a... Entender o que é a ética é, secular. Aqui eu ainda não vou para não atrapalhar os meninos ali. Eu vou interagir com eles. Eu não vou pular ainda o tópico. Mas ainda dentro desse tópico aqui, é, a primeira coisa é a definição de termos, tá? A ética secular. O que seria? Definimos a ética cristã e definimos também como ética secular, como dois grandes blocos, tá? Então, pensando no que seria a ética do ponto de vista secular, ou o termo comumente usado, aonde é que a gente usaria, ou como é que se entende o termo ética da perspectiva não cristã? A palavra ética, ela é de origem grega. Ela vem de ethos. Se você quiser escrever, é E-T-H-E-O-S. -E ethos. Então, o termo aqui, a gente vai trabalhar a etimologia. Ética, conforme ou a terminologia grega seria, o que é um ethos? Significa modo de ser, caráter, comportamento, um hábito, um costume ou até mesmo um rito. Modo de ser, caráter, comportamento, hábito, costume ou até mesmo um rito. Com o tempo, esta expressão passou a designar qualquer conjunto de princípios ideais da conduta humana com o passar do tempo, isso passou a ser entendido como normas que devem ajustar as relações entre diversos grupos da sociedade. E você vai ver o tanto que isso é longo. A ética, então, nesse sentido, seria um conjunto de valores ou padrões pelo qual uma pessoa entende o que é certo, o que é errado e toma decisão a partir do que ela entende que é certo e o que é errado, em linhas gerais. Dentro, então, do estudo da ética, que é o nosso grande tema maior, Existe uma vertente chamada da ética moral, inclinada para a questão dos valores, dos padrões de moralidade. Essa palavra vem de um termo latim que é mos ou mores. Moral vem de mores ou de mos, que quer dizer costume, moralidade propriamente dita, que, segundo o dicionário, significa, dentre outras coisas, regras que regem uma sociedade, padrões de valores de uma sociedade. Um conjunto de princípios que regem um grupo social. Princípios como honestidade de um grupo social, do pudor da moralidade. Então, é uma ética voltada à moralidade. Enquanto a moral descreve o que a pessoa faz, a ética da moralidade é, mostra o que as pessoas deveriam fazer. Então, quando você caminha para o lado da ética e a moralidade, então, é essa a questão. Né? Enquanto que a moral descreve o que as pessoas fazem, a ética vai dizer o que, de fato, elas deveriam fazer. Ou seja, ela vai estabelecer o que é correto e o que não é correto. Nesse sentido, então, é um conjunto de regras, um conjunto de regras que são admitidas, que são aceitas numa época por um determinado grupo de homens ou de pessoas. Nesse sentido, o homem moral seria aquele que age bem ou mal à medida que ele ataca ou constrange aquilo que o grupo social convencionou como correto. Simplificando mais ainda, podemos dizer, então, que a ética é a conduta ideal do indivíduo, baseado no significado da palavra ética, com ênfase à moral, Podemos então conceituar assim: ética é o conjunto de valores ou princípios que norteiam a vida cultural de um povo. De acordo com um outro comentarista, ele diz o seguinte: é, chamado Chamblin, ele diz a teoria, falando dessa ética, a teoria da natureza do bem e como ele pode ser alcançado. A ética moral seria isso: a teoria da natureza do bem e como ele pode ser alcançado no contexto de uma sociedade, de um grupo. Em nosso tema, nós pretendemos abordar a ética contemporânea, que vai envolver certamente esse, essa vertente da moralidade, dos padrões de valores, porque não há é como nós vivemos numa sociedade e sermos atacados o tempo todo, quer seja por força de grupos, quer seja por imposição de leis, estamos sendo atacados, e isso está se formando, aí sim, uma, um padrão de ética moral de uma sociedade. Vamos então para a segunda colocação, o segundo, nosso, o segundo tópico. Então, aqui nós falamos em linhas gerais, o que você chamaria de ética, o conceito etimológico, de onde vem e aonde se aplica. Segunda grande divisão minha é. Dentro desse ponto que nós abordamos até aqui, então nós vamos ver aqui que existem várias alternativas éticas. É, e assim como no primeiro tópico existem várias definições, esse segundo tópico também quer dizer que são muitas outras além das que eu vou pontuar. O que eu vou fazer aqui é tentar organizar elas dentro de alguns blocos. Tá? Então a ética é um não é um padrão de conduta caracteristicamente cristão. Porque o próprio apóstolo Paulo, veja o que ele diz em Romanos 2, verso 14 e 15. Quando a de fala de ética, ele fala, não, os cristãos têm uma ética. Quem não é crente não tem ética. Lê do engano. O que Paulo diz é que todos trazem a forma de lei no seu coração, no seu pensamento. Alguém lê para nós Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Então vamos ver que existem várias alternativas éticas, porque a ética... Não é, digamos, um privilégio, os valores, os padrões não são só dos cristãos. Todo mundo tem algum tipo de ética. Depois nós vamos ver qual é essa ética. Mas o que Paulo diz é exatamente isso, em Romanos 2, versículo 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, estes mostram a norma de lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-os, acusando-se ou defendendo-se. Hum. Então veja bem, olha o que Paulo diz. Então conforme o que Paulo coloca nesse texto lido aí pelo prefeito João, observamos que é a ética não é um padrão de conduta intrinsecamente cristão que tem característica cristã. Pois, no texto que vimos aí de Paulo, ele argumenta que até mesmo quem aí? Os pagãos. Paulo diz que os pagãos, eles não revelam claro o conhecimento da lei. Que lei? De Deus. Mas ele diz, mas demonstram a obra da lei que ela está inscrita no seu coração. Tanto é que ele diz que acusando ou defendendo-se. Ou seja, então ele tem um senso de valor. Então, em outras palavras, quando se fala em ética, não pense em religião, em religiosidade, porque todo homem, é, naquela questão do ethos, do ser, ele tem noção de valores, ainda que seja para acusar ou defender. E por quê? Porque Paulo diz que a lei já foi escrita em seus, sua Exatamente. consciência. Então, o homem nasce com o padrão do certo e do errado. Lembra lá aquele primeiro gráfico? Para todo mundo. Agora, se ele vai atender a esse padrão do que é certo e fazer o certo e do que é errado e fugir do errado, aí é outra questão. Mas o que Paulo está dizendo é que todo homem traz em si a lei inscrita no seu pensamento. Todo homem tem senso do que deve e o que não deve fazer. Do que é certo e do que é errado. Independentemente do modo como ele faz a análise. Mas ele tem o que Paulo está dizendo. Então, isso chama ética. Então, nós já trazemos em nós esta marca isso faz parte da famosa frase em Mago Dei. O homem é um ser moral. Então, o conceito de certo e errado faz parte da natureza humana. Então, nesse sentido, é, todos os seres humanos vão ter um tipo de abordagem ética com base nesse seu conhecimento. Então, ele não pode alegar que eu não sabia, que eu não tinha a mínima ideia que era errado. porque Deus imprimiu isso na consciência dele. O pecado, naturalmente, ele obscurece, mas ele não tira a capacidade de saber que está certo ou errado. Então, esse é um ponto importante no nosso tópico. tá? Então, a perspectiva de uma pessoa, ou a visão de mundo que uma pessoa tem, que a gente chama de cosvisão, ou a visão que ela tem da vida, serve de ponto de partida de tudo que relaciona-se à ética dela. Então, nesse sentido nós estaremos ao lado de todo mundo que defende algum tipo de ética. Assim, as nossas ações éticas podem ter origem em uma estrutura de pensamento humanista, como islâmica, budista, ateia ou até bíblica. Grave bem, a nossa ética terá origem em uma dessas estruturas, seja no pensamento humanista, que eu vou abordar daqui a pouco, numa fé islâmica, budista ou até mesmo ateia, e também cristã, porque todo homem é um ser etos, por natureza ele traz isso então quando nós abordamos uma pessoa, quando alguém vem falar conosco sobre algum tema, algum desses assuntos controversos, saiba, ninguém é uma tábua é, rasa, ninguém é uma folha em branco, todo mundo tem uma cosmovisão tem valores intrínsecos sendo religioso ou não não há fé cristã ou budista, ou islâmica. Todo mundo. Então, isso nos iguala. Então, o assunto que nós vamos abordar mexe com todo mundo. Até aquele que vive ao arrepio da lei, ele tem esses valores éticos que o impulsionam a acreditar que eles estão defendendo uma causa justa. Não estou me entrando no mesmo se é justo ou não, mas para ele é. Então, por isso que quando o indivíduo diz que ele tem uma opção do modo de viver, da sua sexualidade, ele acha está baseado naquele valor dele, naquela ética que ele tem. Tá? Bom, os estudiosos do tema, né, do assunto ética, geralmente agrupam as alternativas éticas de acordo com o princípio orientador mais fundamental. E aqui eu vou trabalhar os três principais, que seria a chamada humanista, ética humanista, a ética natural e a ética religiosa. Vamos então a elas. A primeira delas, ética humanista. Isto. Está ali. Então, a primeira delas, dentro da ética humanista e humanística, temos o hedonismo. Mas vamos entender primeiramente o que seria uma ética humanista. Aqui é uma classificação em bloco, tá? Então, como eu falei, em três grandes blocos. Mais uma vez, a humanista, a humanística a ética natural e a ética religiosa. Dentro da ética chamada humanística, temos é, o quê? São aquelas que tomam o ser humano como uma medida de todas as coisas, daí chamada humanística. Então, quando ela tem o homem como padrão, a base e o fundamento de tudo, por isso que ela é chamada de ética humanista, ou seja, o pressuposto principal dela é o homem, ou seja, são éticas que... Favorecem escolhas e decisões voltadas intrinsecamente para o homem, como o homem tendo o um valor intrínseco em si. Ele é o referencial de si mesmo. A sua vida, os seus padrões, estão fundamentados em si mesmo. Ele que constrói. Ele é o, como eu chamaria, ele é o, o referencial de si mesmo. Então, toda a ética cuja ênfase é o homem mesmo, era é chamada de ética humanista ou humanística. Então, esse é o primeiro bloco que nós vamos ver como que ela se apresenta, né? como você vai enxergar uma ética humanista. Primeiro, humanística, primeiro entendendo o que significa, voltada e centrada no homem. Então, a ética cristã ela é teo-referente. Teo é o termo theos, teo, que é Deus. Né? Então Deus referência, que está dentro da ética religiosa. E a ética religiosa divide em não cristã e cristã. Já a ética humanista, é o homem é referência de si mesmo. Então, é ele que constrói seus valores. Ele não quer ser medido por uma régua tel-referente. Mas uma regra que ele mesmo constrói. E aí, para onde nós vamos parar? Não tem a mínima ideia. Mas o próprio texto diz que esses homens, acusando, se defendendo, eles têm uma lei. Eles têm a referência, porém eles se conduzem por uma ética humanista. E eu diria que dentro do conceito da ética são as pessoas que mais sofrem, são aquelas que têm uma referência porque Deus é o ambiente do homem, tem como fugir dele, mas ele nega isto a qualquer preço, de qualquer forma, para viver uma ética que ele mesmo estabeleceu como correta, que é a ética humanista. Então vamos ver como que esta ética humanista se desenvolve. Temos a primeira delas que é no hedonismo. O que é o hedonismo? É uma forma de ética humanística que enfatiza o prazer como o ponto mais elevado, o mais importante a se buscar é o prazer. Então esse sistema ensina que o certo é aquilo que é agradável. A palavra hedonismo vem de um, de, um, de um verbo grego que literalmente significa prazer. Tá? Como movimento filosófico, ele teve a origem, o hedonismo, nos ensinos de Epicuro e de seus discípulos. Aliás, e isso está aí nas Escrituras Sagradas, quando Paulo chega a Atenas e diz que ele ficou impressionado de ver a religiosidade daquele povo, lembra? E aí ele foi levado para discutir com os filósofos, que tinha duas linhas de filosofia. Os estoicos e os epicureus. Epicuro. Então, o hedonismo, então, qual é a ênfase do epicurismo? É esta ênfase como está, inclusive, lá na carta de Paulo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Sabe de onde vem é isso? De uma filosofia do prazer. Coma e beba tudo que você puder agora, porque amanhã morreremos. Curiosa que essa ética estava dominando a igreja de Corinto, lembra? E Paulo chega a dizer, olha, não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Então, a igreja de Corinto, quando eu falo a igreja, alguns, né? Abraçaram uma ética hedonista naquela época. Essa expressão é o cerne da, da, da busca do prazer como o, 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 o último foco. O prazer. Então, o epicurismo era um sistema de ética que ensinava em Linhas Gerais que para ter uma vida cheia de sentido e significado, cada indivíduo, então, deveria buscar, acima de tudo, aquilo que lhe desse prazer ou felicidade. E aqui, o próximo não importa. Se isso me dá prazer, qual o problema? Como um movimento filosófico, o hedonismo passou. Já não vemos esta filosofia esse aspecto filosófico hoje de epicurismo nos dias atuais. Mas, certamente, a doutrina central da ética epicurista do prazer do hedonismo permanece em nossos Somos todos, grave bem, somos todos hedonistas. Por natureza. Por isso que você já ouviu alguém dizer: Eu não sou maso. O que é o masoquismo? É o contrário do. Hedonismo. Ninguém fica feliz porque sofre. Então, nesse sentido, nas nossas entranhas, nós somos mais para hedonismo. Porque quando você vê alguém que tem prazer na dor, ele é anormal, tem alguma coisa errada. Mas deixa eu explicar. O hedonismo pode chegar ao ponto de buscar o prazer, inclusive na própria dor. Tem prazer na dor. Faça você ver certos crimes e certas barbarias que acontecem na nossa sociedade. Como é que o um dia fez isso? E ele não... chega neles, você está arrependido? Não. Se você tivesse a oportunidade de fazer, você fazia. E com muito mais requinte de maldade. A esse ponto chega uma visão hedonista absurda. Mas o fato é que todos nós buscamos prazer, irmãos. Vamos ser honestos. Então, nós já temos uma tendência natural a uma visão hedonista da vida, tá? porque não somos masoquistas. Todos, então, por natureza, somos hedonistas. Frequentemente, somos motivados em nossas decisões pela busca secreta do prazer. Ética natural do homem é o hedonismo. Então, eu diria que, naturalmente, nós buscamos prazer. Tá? Instintivamente. O homem toma decisões e faz escolhas, tendo como princípio controlar e buscar aquilo que lhe dá o maior prazer e a maior felicidade. Por isso que eu falei, todos nós temos uma ponta de hedonismo. Por isso que é uma filosofia, é uma ética muito comum. Muito embora o cristianismo reconheça a legitimidade da busca do prazer, porque fomos criados para o prazer, não é isso? Estou fazendo uma pergunta. E vamos criar para um o prazer. E qual é o nosso prazer? A glória de Deus. Ah, isso aí muda tudo, né? Nós estamos dando uma dosagem aqui do que, que é prazer. O que, que Adão e Eva buscaram ou buscavam quando foram naquela fruta do bem e do mal? Prazer. Só que eles buscaram o prazer porque eles foram feitos para o prazer. Olha que coisa maravilhosa. Adonel foi feito por o prazer. E qual era o prazer que Deus conferiu a eles? Agradar dele. Você, aí vem Satanás e coloca uma ética hedonista. Diz: não é possível ter prazer fora de Deus. Por que tentar debaixo do jugo ou do domínio dele? Você pode ser igual a ele. Olha, a fonte do prazer, você vai estar lá você vai estar tá no domínio, você vai ser igual a Deus. Você entende isso? Então, o prazer faz parte, é na natureza intrínseca, porque fomos criados para o prazer. E o nosso prazer, o nosso contentamento, como diz... Acho que, tanto repetir essa frase, vocês já vão lembrar de Agostinho. Fizeste-nos para ti. E a nossa alma está inquieta enquanto não voltar para ti. Nossa, nós só vamos ter contentamento quando voltarmos para Deus. Mas o pecado alterou tanto que ele mostra que é possível, ele faz uma propaganda nós que é possível ter prazer fora de Deus. E fora de Deus não existe prazer, existem ilusões e as mais variadas perversões. Ao ponto do hedonismo ter como fonte do prazer o masoquismo, a dor. Você viu o que é a busca do prazer fora do centro de Deus? Vira o que a gente está vendo por aí. Os nossos pais Adão e Eva nos ensinaram que não há prazer fora de Deus. E é lamentável, depois de mais de seis mil anos, ainda as pessoas acham que podem ser felizes riscando Deus da sua agenda. Então, essa é a primeira filosofia humanista, tá, que é a filosofia, a, 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 a ética é, hedonista. Né? que considera, então, essencialmente... Então, nessa ética é, hedonista, o que concentra? Ela é egoísta, porque ela coloca as pessoas como o princípio mais importante fundamental da sua felicidade. Ainda que a minha felicidade signifique a sua dor, a sua tristeza. Eu não sou mais feliz vivendo nesse casamento, porque eu decidi agora ser feliz. Eu estou deixando um bem é enorme para o outro. Sabia que tem hedonismo isso aí? Eu estou em busca da minha felicidade. Cansei na minha, no meu casamento de ser boba, ser bobo. <risos> então agora eu vou buscar a minha felicidade. O que, que é isso? Hedonismo. Então, ainda como nós colocamos, né, que é uma ética ligada aos padrões e aos valores humanos, ela é humanista, mas o hedonismo está presente. Em todos nós. Segunda abordagem da ética humanista, que é o utilitarismo. O que é? Outro exemplo de ética humanista é o utilitarismo. O que é utilitarismo? É um sistema ético que tem como valor máximo o que considera o bem maior para o maior número de pessoas. A ideia de ser útil, utilitário, não é? Em outras palavras, o certo é o que for útil. As decisões são julgadas não em termos das motivações ou princípios morais envolvidos, mas dos resultados que produzem. Nesse sentido, os fins justificam os meios. Se uma escolha produz felicidade para as pessoas, então ela é correta. É nessa... Caminhada que nós vemos uma série de colocações hoje dizendo, ah, mas qual o problema se eles são felizes? Se isso é a forma como eles te amam? Utilitarismo. A ética utilitarista pode parecer estar até alinhada com o ensino cristão de buscarmos o bem das pessoas, não é isso? Nós temos que buscar, a Bíblia ensina isso. Ela chega até a ensinar que cada indivíduo deve sacrificar seu prazer pela coletividade, ao contrário do hedonismo. É. Então, o que é útil para a maioria? Entretanto, é perigosamente relativista a ética utilitarista. Por quê? Quem vai determinar o que é o melhor para a maioria? Posso trazer alguns exemplos. O que é melhor para a maioria? Os irmãos lembram do nazismo? Os nazistas dizimaram milhões de judeus em nome da humanidade. Antes deles, já era popular o adágio de que os fins justificam os meios. O perigo, então, do utilitarismo é que ele transforma a ética simplesmente num pragmatismo frio e impessoal. Decisões certas são aquelas que produzem soluções e resultados inúmeros. E é com base nisso que. Tem certos governos, tem certos países no mundo que simplesmente acham que tem que dizimar o outro, porque esse é o bem comum da maioria. É bom lembrar que a voz do povo nunca foi a voz de Deus. Viu? Cuidado com essa questão. Mas isso nos remete a uma terceira visão da ética humanista, que é o existencialismo. Ainda podemos mencionar o existencialismo como exemplo de ética humanista humanística E o que, que seria o existencialismo? Ele é defendido em diferentes formas de pensadores, como Kierkegaard, Sartre, é, Simone, Perrabois. O existencialismo, então, é bastante pessimista. Os existencialistas são céticos quanto a um futuro maravilhoso ou bom para a humanidade. São também relativistas, acreditando que o certo e o errado são relativos à perspectiva do indivíduo e que não existem valores morais e espirituais absolutos. Para um existencialista, o certo é ter uma experiência, a ideia do existencialismo. É agir. É aquela questão pessoal. Né? O errado é vegetar, é ficar inerte. Então, o existencialismo ele explora toda a possibilidade que há. errado é ficar inerte. Então, a experiência. E aí, eu posso ter as mais variadas experiências. Táter, por exemplo, um dos maiores famosos especialistas, disse o seguinte. O mundo é absurdo e ridículo. Tentamos nos autenticar por um ato da vontade em qualquer direção. Então, veja o conselho dele, que é absurdo e ridículo. Então, o que você tem que fazer? Tente se autenticar por um ato da vontade. E a palavra é em qualquer direção. Como se o um mundo é absurdo, como eu me autentico? Como eu me faço valer? Ele conclui. Por um ato da vontade que você pode tomar em qualquer direção. Pessoas influenciadas pelo essencialismo tentarão viver uma vida toda em profunda intensidade, tomarão decisões que levam a esse absurdo. Um outro autor, chamado Aldous, ele defendeu o uso de drogas. Segundo ele, já que essas drogas produzindo experiências acima da expectativa normal do absurdo do mundo que ele é. Da mesma forma, pode-se defender o homossexualismo e o adultério numa visão existencialista. O existencialismo, então, irmãos, é o sistema ético dominante em nossa sociedade moderna. Sua influência percebe-se em todo lugar. Você consegue enxergar coisas de existencialismo na vida da maioria das pessoas com as quais você convive. A sociedade atual tende a validar de forma ética Atitudes tomadas com base em experiência individual. Por exemplo, um homem que não é feliz em seu casamento e tem um romance com uma outra mulher com quem ele se sente bem, geralmente ele recebe a compreensão e a tolerância da sociedade. Mais do que isso, ele é impulsionado. Se você não está indo bem, o problema é de você. Mas o pior de tudo, e já no meio cristão, aqueles que chega alguém que está com o casamento meio balançado, e é normal quando você tem um impacto e que o é, seu cônjuge... É, você não ama mais o cônjuge, você está num processo de eventual separação, é muito comum você conversar com pessoas. E aí você procura as mais variadas pessoas. E os crentes, que procura muitos não-crentes, Contrariando o que o texto de Salmo I diz, o homem que não anda no conselho de ímpios, e tem crentes que procuram. E é assustador, mas mais assustador é quando eles procuram conselho de crentes e os crentes dizem o seguinte: Ô oh, minha irmã, ou oh, meu irmão, seja feliz. Ele não te quer. Né? Ou se você está num casamento meio complicado. Então, você tem que buscar sua alegria, sua felicidade, sua realização. Você é, se valoriza. Tem que se valorizar. É, essa pessoa não merece você. Se você ouvisse essa frase solta, você fala, bom, isso é um ímpio, né? É, mas tem crentes que orientam outros crentes assim. O que é isso? Existencialismo. Você vive para ser feliz. Então, se o casamento não está sendo... Ou, na forma mais grave, é... Um homem que não está bem no casamento e vai flertar num romance com uma outra mulher e vai receber a sanção da sociedade que temos que compreender, temos que aceitar, porque afinal ele está buscando a alegria dele. O essencialismo, então, é um sistema ético dominante na nossa sociedade hoje. Depois temos a, ter a quarta, aí, que é a ética situacionista, ainda dentro do campo da proposta da ética humanística. Então, a quarta vertente é, tendo humanismo, é o situacionismo, uma ética situacionista. Quando o certo ou o errado está vinculado ao contexto social ou cultural onde a decisão é tomada. Daí a ideia de situação. Tá? Nesta alternativa, as normas mudam de acordo com as mudanças da sociedade. Exemplo de uma ética situacional que popularizou na década de 1960, é quem ensinava que o amor, entre aspas, é tudo aquilo que nós precisamos. E dizia naquela época de 60, lembra até que tinha aquele movimento do faz amor? o oh, amor controla, por favor, plante uma flor para florir florida. Você lembra, João? É, 60, João, por favor, não me deixe sozinho. Eu não estava lá também não, João, eu venho depois, mas eu sou... O, o efeito da década entrou, entrou. Entrou até 70, né? O de 70, 70 não é, né? Da década de 70 tem muita gente aqui, né? Mas eu creio que vocês lembram disso. Porque era uma, uma ênfase exatamente naquele contexto. Ou seja, a ética citacional. Então ela dizia que o amor é tudo o que nós precisamos. Devemos, então, ser amorosos. Mas ninguém diz como nós devemos agir. Entendeu? Quer dizer... A Bíblia diz que o amor tudo suporta, tudo crê, então está falando do modo como o amor tem que agir, o amor de Deus. Né? Mas essa ética não diz que o amor é tudo, então procure o amor. Faça amor, faça o que quiser, sem, contudo, dizer como é que o amor age. Então, se eu não me preocupo da forma como eu vou agir no meu amor, o é que que a pessoa vai... Quer dizer, que padrão ela vai ter para dizer que ela está sendo amada Ou que ela está amando alguém Outro exemplo é A mulher usar calça comprida era proibido Falando sobre a ética situacionista Hoje já não existe restrição Homossexualismo era algo combatido Hoje já não existe tanta resistência Nesse caso também A ética se torna relativa Pode ver que por trás dela tem toda uma visão relativista Ou seja é, de é definido de acordo com o contexto em que você está vivendo. Então, antes não se aceitava isso, hoje se aceita. E essa ética, mais uma vez, também está impregnada em nosso meio ética situacionista. No passado, falar de separação, de adultério, de fornicação e tudo era uma coisa. era uma bomba na igreja. Hoje nós estamos vivendo com certas coisas e por quê? Nós estamos já nos adequando a uma ética situacionista. Tome cuidado. A Bíblia diz, ai daquele que chama o bem, o mal de bem e o, e o bem de mal. Mas é assim que o pecado faz. Ele vai anestesiando de tal forma que, talvez no meio, não nós, mas no meio do linguajar de muitos cristãos, certos termos, certas coisas, você fala, meu Deus, isso é normal. É. Inclusive, já estão criticando outros cristãos que não pensam iguais. Por quê? Por causa desse tipo de ética perigosíssima situacionista. É assim, é de tanto repetir esses, essas coisas, de tanto a mídia, e o mundo inteiro, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então a gente vai ficando meio que bombardeado, e aí você faz parte da situação, não acha que isso seja problema. E essa é uma das razões por que eu estou trazendo esse tema bastante é, controverso, mas muito importante, porque a minha visão é que nós estamos já, muitos crentes já estão numa visão situacionista. Já aceita de forma tácita, normal, veja problema. Falar contra o homossexualismo, ah, sabia, pensando bem, vamos pensar em outras coisas, vamos, vamos deixar as pessoas se elas querem ser felizes. Isso é situacionismo. Sim, Ah, ok, fica é mais fácil aí participar. É, pensando na ética situacionista, tem alguns pontos que a Bíblia não deixa claro para nós. né? Pensando, a gente sabe que a moral é de uma determinada cultura, de um determinado povo, não sobrepõe aquilo que a Bíblia nos ensina. Isso eu já explicou, está muito claro. Mas na questão de pena de morte e crente pode ter é, posse de arma, porque pensando numa situação, né? Eu estou fazendo, posso ter para. Defender a minha família, mas se pensar no, na, no ponto ético, é, na moralidade que Deus nos ensina, a gente teria esse, essa controvérsia, ou não? Essa controvérsia, não falar nelas na sala, <risos> dentro da, da, das aulas. Aí sim. <risos> mas tem, para as duas perguntas tem resposta bíblica. Tá? A, o, a, eu não vou entrar agora aqui, mas a, a, como é que a gente vai ver? Né? A, a, a Bíblia ela tem passagens... Ela tem valores amplos e maiores, é, debaixo dos quais você formula outros conceitos. Realmente a Bíblia não vai falar sobre. É, não, pena capital, a Bíblia fala. É, é. Porte de arma, também fala. Não, de forma direta. Sobre aborto, a Bíblia fala. Sobre suicídio, a Bíblia fala. Mas onde é que está isso? É as aulas que nós vamos ter que pra, pra tratar sobre isso. Eu estou chamando vocês para vir para as aulas, viu? Bem interessante, mas aí a gente vai abordar cada uma delas. Mas algumas vezes não. Por exemplo, a Bíblia é cocaína, crack, maconha. A Bíblia não fala, nem tem esses termos. Tipo. Mas tem princípios que norteiam sobre é, drogas alucinógenas. Não olhe para o vinho quando ele escoa, quando ele entorpece. Opa, então, tem, então é aquele negócio. Aonde nós não encontramos claramente a, a, a expressão do tempo atual, nós vamos encontrar por inferência valor, aí sim, uma ética cristã que determina isso. Aliás, eu vou abordar ainda, espero que hoje, um pouquinho disso, mas uma boa. Como sempre, Rodrigo, você, né, Rodrigo? Esse cara aqui, ele me persegue. É. No curso de, li, de oficiais, ele fica lá, ele fica em casa, ele não, nem estuda o que eu dou para ele ler. Tá? Deixa eu conversar isso aqui. Um pouco. Ele veio de pegar o material que tá lá ele fica cheio de grilinho na cabeça. Aí ele vem para a sala de aula e fala, pastor, antes de começar a continuar o nosso estudo, eu estive pensando, pode saber. Aí acabou a aula, vamos explicar ah, o okay. que é brincadeira, viu? Eu acho bom. Mas nós vamos sim abordar isso. O fato é que tem, tem tem, tem princípios. Eu vou dizer lá como é que até a gente usa a nomenclatura. né? Então, a Bíblia, ela sempre é verdadeira, nos padrões e valores que ela estabelece. E por incrível que pareça, sabe? É mais resumido ainda. É o decálogo. Está tudo ligado ao decálogo. Os princípios estão todos no decálogo. Nós precisamos é desdobrar, entender como eu aplico o decálogo nesse particular. E aí é o estudo por inferência e por texto. Por exemplo, falando agora aqui, que todo ser humano tem uma ética. E Paulo fala sobre isso. Né? Mesmo não crente, ele tem uma lei colocada ali. Uma lei na consciência. Então, igualmente para temas como você colocou aqui e outros mais que nós vamos abordar. Né? Tá? Mas aí vai ser mais, no, 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 mais, mais específico para a gente abrir o assunto, né? que aí é bastante. bastante é, tem muitos pormenores. Aqui eu estou só dando uma visão geral para depois a gente chegar à ética bíblica, que é o nosso último. não está ali, mas vocês vão ver daqui a pouco. Bom, depois temos a ética, onde nós paramos é deontológica? É, né? OK. Ou seja, essa ética deontológica é quando o conceito do certo e errado é determinado através de padrões pré-estabelecidos que valem para todas as pessoas em todas as épocas. Por exemplo, a Bíblia para os cristãos. O Alcorão para o o muçulmano. Tem a ideia de teontológico, teon significa dever, isso quer dizer aquilo que o homem encontra nesse livro são seus deveres, então é uma ética teontológica a bíblia né? como eu falei, o alcorão para os muçulmanos e assim por diante ou seja, o comportamento vai estar condicionado aí a normas destes livros e não ao contexto social em que vive e é exatamente isso, a bíblia ela é a ética deontológica. Estou falando da Bíblia, depois vou falar da ética religiosa. Mas os, os muçulmanos têm o um Alcorão. Tá? É, mas o fato é que tem, não depende da época, mas é o que, que o livro diz, por assim dizer. Né? Então, essa é uma ética deontológica. Depois, a última, ética teleológica. Tá? Telos é uma palavra grega para finalidade. Tá? Então, teleológica, ou seja... Quando o conceito do certo ou errado depende dos resultados positivos das nossas atitudes. O resultado define o que é certo e o que é errado. Por exemplo, pena de morte e a liberação das drogas são válidas se diminuírem a criminalidade. Isso seria uma ética teleológica. Nesse caso, a norma valida enquanto os resultados forem positivos. Mas se não diminuir. A penalidade, ou diminuir a criminalidade, então não é válido. Mas essa é a ética bíblica, quando ela fala da pena de morte. Mas a, 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 a finalidade. Não, se o fim é esse, e muita gente diz, então eu não acho que a pena de morte tem que ser estabelecida, porque nos países, ou nos lugares onde ela foi é, 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 aplicada, né, não diminuiu. Mas quem disse que, que essa questão de... A pena de morte tem a ver com essa ética teleológica. Ou a mesma coisa como agora. Não, eu acho que a gente tem que liberar a maconha porque ela diminui a... É, é, os irmãos falam mais alto que eu não consigo ler. A e isso, então, quer dizer, agora resolveu, tá vendo? Ah, então, significa, então, se a gente fizer isso, diminui a criminalidade. Não, ninguém vai vender porque essa é uma... Essa ética teleológica é que está lá no Supremo do país, sabia, né? Ah, não, vai diminuir a criminalidade, que aí não vai ser mais ilegal. Aí você não vai sustentar os, 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 os traficantes. Não, e os países. Então, o país que adotou isso diminui a criminalidade, que aí não vai ter venda. É, como é que chama? É ilegalidade, é, é não vai haver tráfico. Isso é uma ética teleológica. Primeira grande volume ética que eu falei, é a ética chamada humanista. Vamos ao segundo e penúltimo bloco de como classificar esse um pouco menor. A chamada ética naturalista. Temos lá a ética humanística. Agora vamos para a segunda, irmãos. aí. Vocês estão ajeitando. Para tá? a gente agora ver essa outra ética, que é a ética naturalista. Segundo grande bloco. Tá? Então, o que seria a ética naturalista? Esse nome é geralmente dado ao sistema é, ético que toma como base o processo das leis da natureza. Daí a ideia de naturalista. Tá? O certo é o natural. A natureza nos dá o padrão a ser seguido. A natureza, numa primeira observação, ensina que somente os mais aptos sobrevivem. Que os fracos, que os doentes, que os velhos e debilitados tendem a cair, a sair de cena, a desaparecer, à medida que a natureza evoluiu. Então essa ética naturalista ela exclui os mais fracos, porque a lei da na própria natureza. Então o idoso, que produção o idoso tem hoje? O que, é que ele é importante? Aí, hoje nós falamos sobre o dia do idoso, né? Olha aí, viu? Logo, tudo que contribui para a seleção do mais forte e a sobrevivência do mais apto é certo e bom. E tudo que dificultar é errado e mal. A nossa sociedade, de alguma forma, caminha muito por essa ética. Pode-se perceber a influência da ética naturalista claramente na sociedade atual. A tendência hoje de legitimar a eliminação dos menos aptos se observa nas tentativas de legalizar o aborto, a eutanásia em qualquer circunstância. Os nazistas eliminaram doentes mentais e esterilizaram os chamados inatos biologicamente. Sabia disso? Um autor chamado Sede defendia a exploração dos mais fracos, como, por exemplo, mulheres em especial mais fraca. Nazistas defenderam o conceito da raça branca germânica, os irmãos lembram? Como uma raça dominadora, está lá na, nos anais da história, justificando assim a eliminação dos judeus e dos outros grupos. Ainda hoje encontramos pichações feitas por neonazistas nos muros da cidade de São Paulo contra negros, nordestinos e pobres. Sabe o que é isso? Ética, Naturalista Conscientemente ou não Pessoas assim seguem A ética naturalista De sobrevivência dos mais aptos E da destruição dos mais fracos O cristão ou os cristãos Entendem que uma ética Baseada na natureza Jamais poderá ser legítima Visto que a natureza E o homem encontram-se De ponta cabeça Ou seja, radicalmente desvirtuado Do propósito natural do afastamento da uma, do, do Criador. Por quê? Porque Paulo diz que a própria natureza, Deus tem é né? E maldita será a terra por sua causa. E o apóstolo Paulo diz que a natureza geme, ou seja, toda a natureza, toda, todo o ambiente, em outras palavras, não existe mais nada natural, tudo é atípico. Depois da queda não tem nada natural. Então como é que vamos fazer? se essa ética naturalista é eliminar o mais fraco, o menos forte, o menos capaz, dá-se vazão a todas essas loucuras que aconteceram na história da humanidade, como dos nazistas. A natureza, como temos hoje, é, se afasta do estado original em que foi criada. Não pode servir como um sistema de valores para a conduta dos homens. Por isso que Jesus Cristo veio para restaurar a resposta do Evangelho, não é eliminar os que não... Não somam mais da sociedade, mas é restaurar, o contrário da ética naturalista. Terceira e última grande bloco de ética, chamada ética religiosa, éticas tá? religiosas. A ética, as éticas religiosas têm duas, tá? a não cristã e a ética cristã. Como eu falei, não é só nós que preocupamos com ética. Já vimos lá no início que ética é algo comum a todos, porque... Paulo coloca lá em Romanos, e o João leu, né? cada um traz em si a lei, a lei de Deus está na consciência, para acusar ou defender, não tem como. Então, quando se fala de religião, então temos dois tipos de ética religiosa. Tá? A ética religiosa são aqueles sistemas de valores que procuram na divindade, no seu Deus ou nos seus deuses, um motivo maior para as suas ações e decisões. Ou seja, elas querem alguma coisa para fundamentar. Nesse sistema, existe uma relação inseparável entre ética e religião. Daí porque ela é chamada de ética religiosa. O juiz maior das questões éticas é o que a divindade diz sobre o assunto. O Deus, o mentor da religião, diz. Evidentemente, o conceito de Deus que cada um desse sistema mantém acabará por influenciar de forma decisiva o código ético e comportamental desse religioso. E assim. Nós temos dois tipos. Primeiro, a ética religiosa não cristã. O que, que é? O que pensamos acerca de Deus irá determinar e influenciar o nosso sistema inteiro de valores, como um progresso decisório nos nossos dias. Então, os nossos valores, o que pensamos de Deus, a relação que temos com esse Deus, seja ele qual for, vai determinar o modo como eu vou me proceder, o modo como eu vou tomar decisões. E isto vale também para ateus e agnósticos. Eu já falei isso lá no passado, que é um tipo de religião. Ateísmo, agnosticismo, tudo é um tipo de religião. O seu sistema de valores já parte do pressuposto de que Deus não existe. Isso é uma fé. Eu creio que Deus não existe. Por isso que há um livro que diz é, é, não tenho fé suficiente para ser ateu. Porque o ateísmo é um, um sistema de crença, cuja ênfase é Deus não existe. O nosso texto, o que, é que ele diz? O texto de, 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 que eu li no início? Não há Deus, diz o insensato. Isso é uma crença. Então, ele, ele forja para si esse tipo de ideia. E esse pressuposto, então, desse ateu, irá, de forma inevitável, influenciar a decisão e o seu sistema de valores. É muito comum na sociedade moderna o conceito de que Deus ou deuses seja uma espécie de divindade benevolente, que eu falo das religiões, estou falando da, da ética das religiões, ah, que contempla com paciência, tolera os afazeres humanos, sem interferência, a não ser para ajudar os necessitados, especialmente os protegidos e os devotos. Essa concepção de Deus não exige mais do que simplesmente. Um vago código de ética, geralmente baseado no que cada um acha que é certo ou errado diante desse Deus. Ou seja, esse Deus, essa ética do não cristã, praticamente não tem uma ética. Ela usa o argumento da religião, da fé, como meio de endossar os seus prazeres. Então ele manipula Deus do jeito que ele quer, que era a tentativa do povo Israel. Lembra? Eles queriam Deus, Deus está montando um código. E dizendo o modo como ele devia ser adorado. O que, que eles fizeram? Foi esse tipo de ética dos não-cristãos, que era buscar fazer um Deus segundo a sua imagem. Então, observe que a ética não-cristã, preponderantemente, a grande força dela é, é você que cria a sua religião. O Deus é você que imagina. Então, por isso que a ética não cristã, predominantemente, vai apresentar um Deus uma divindade manipulável, você coloca ele. No copo de água que não fizer o seu casamento naquele ano, de cabeça para baixo ainda, né? ou então você vai atender, vai atender qualquer tipo de, de, de coisa. Aí você faz uma penitência, você faz uma caminhada, que, então ele é manipulável. Então você que cria a religião. Fora do cristianismo é isso, é o homem inventando a religião. Então, essa é a chamada ética não cristã, em que Deus não tem um código de ética de moralidade. Sempre o Deus é o Deus tolerante. E é por isso que você e eu temos dificuldade quando lidamos com os religiosos. Não, nós temos que ser tolerantes. Nós temos que é, pensar na bondade, na fraternidade dos irmãos. Diz lá um, um, um dos religiosos, né? Quer dizer, é esse conceito. E ninguém é chamado à prestação de contas. Ninguém é, é, é questionado. Simplesmente Deus está aí para fazer o que você quer. Mas, lamentavelmente, esse tipo de ética não cristã está vivendo no meio dos chamados cristãos, o que é mais esdrúxulo. Porque de quem não conhece a Deus como nós conhecemos na luz da escritura, como os outros, não esperamos nada. Mas o Deus é que tem gente que usa isso e está pintando um Deus que você vem para dar ordem para Ele, para dizer o que, é que Ele tem que fazer. Eu ordeno e Ele vem para te abençoar. Não se fala em valores, não se fala em ética, não se fala em mandamento nessas igrejas. O que, que é? estão dentro do cristianismo colocando uma ética não cristã. Essa é mais grave, sabe? Porque essas pessoas conhecem a, a ética que está aqui. Teontológica, lembra? Mas eles vivem como se Deus não existisse. E faz da igreja um local de espetáculo. Faz da igreja um local de todo mundo se sentir bem. E esse tipo de cristianismo disfarçado, ou desculpe, esse tipo de paganismo disfarçado de cristianismo, desculpe o uso forte aqui, é, o que eu vejo hoje é Muitas igrejas evangélicas pagãs são paganismo disfarçado de cristianismo. O que é mais grave? Porque estão deturpando as escrituras e fazendo a escritura dizer o que Deus não disse. E observe, nesse momento, há alguma coisa sobre o pecado? Confrontação? Não, porque o propósito não é bem esse. O propósito é outras coisas, é fazer ah, satisfazer o prazer. O hedonismo, está tá vendo? O hedonismo misturado. Então, essa é a chamada ética não cristã, mais grave. O mais sério é quando dentro do cristianismo está... O que, eu estou fazendo, o que eu estou falando é que o paganismo está voltando para dentro da igreja, travestido de cristianismo, que é mais sério hoje. Por isso que a igreja tem que abrir os olhos. Porque chega um ponto que você vai dizer, a igreja minha é muito dura. Fala isso, cobra daquilo, eu vou para outra que ninguém... Todo mundo não importa com nada. Olha, querido, isso é a igreja cristã. É a igreja que tem um uma deontologia. Ela tem um livro, ela tem um padrão e não podemos fugir dele. E quando você vai olhar as escrituras, você não vai ver esse Deus benevolente, complacente. Sim, um Deus misericordioso, bom, mas que lida, porque a misericórdia dele, para você, significa a morte dele. Opa! Significa a morte do filho dele. Não há nada de graça no cristianismo, Nada, nada, nada. Graça para você, mas alguém pagou. Porque o cristianismo, ele lida com a lei e com a graça. E a lei tem que ser cumprida para que a graça seja estendida. Porque Deus não pode ir contra as suas normas. Ele tem um padrão ético. E a ética dele diz que a alma que pecar morre. E morre mesmo. Então, falamos de morte na igreja. Falamos de que pecado é condenado à luz das Escrituras. Que pecado leva para o inferno, se não for pago no sangue de Cristo. Isso é ética cristã. E, por fim, a ética cristã. Ética cristã, tá lá? Bom, a ética cristã, irmãos, é o sistema de valores morais associado ao cristianismo histórico e que retira dele a sustentação teológica e filosófica dos seus preceitos. Tá? Emil Brunner, teólogo, afirma que a ética cristã é a ciência da conduta humana determinada pela conduta divina. Acho que é uma das melhores afirmações. São várias, mas essa fica mais fácil. Vou repetir. Emil Brunner, teólogo, diz a ética cristã é a ciência da conduta humana determinada pela conduta divina. Mas então, nós estamos vendo no, no, no Êxodo. Lembra que a primeira vez que Deus deu, as da lei, Deus deu a tábua da lei, ele... Está lá escrito, os 10 mandamentos. Nós chegamos lá no capítulo 35, vemos repetição de novo. Mas se repete a lei? Não. O que, que Deus vai fazer lá? Quer ver vocês pegaram esse irmão? porque que é muito importante. É Editando os outros outras mensagens, mas essa aí. Por que, que não há repetição? No lugar de repetir todo o decálogo de novo, na segunda tábua da lei, quando, houve uma, quando o pacto foi renovado por Deus, porque Deus disse, olha, eu não vou com vocês. Repetindo lá, não vou com vocês, aí depois o povo, é, é, não, aí Deus, eu vou destruir, aí Moisés intercede, Deus diz, Eu não vou destruir, então eu vou perdoar vocês, só que é o seguinte, eu não vou com vocês. Aí o povo, Moisés diz, então não vale a pena, não só o teu perdão, mas o Senhor precisa estar conosco, é Deus então tudo bem, então eu vou trazer de novo. Vamos onde nós paramos. Onde é que nós paramos? Naquela quebra da, da tábua, faz o seguinte, passa de novo a tábua, está lá, no capítulo. E aí, quando é dito lá, lá no texto. Deus fala de novo dos mandamentos? Não. No lugar do mandamento, o que, que eu coloco? Adoração, mas. Hã? Aplicação. E como é que Deus aplica o decálogo? Ele não vai falar dos dez mandamentos. Ele vai falar. Eu sou bondoso, Moisés. Olha, é de arrepiar. Porque o decálogo é reflexo dele. Ele não vai repetir, ele vai dizer, eu, porque a lei espelha quem eu sou. Eu já te disse, agora eu vou te dizer. Tá bom, então deixa eu passar esse versículo mal que vocês nunca vão esquecer. Hã? E isso, ele, ele no lugar dos mandamentos, ele vai dar os atributos dele. Lembra isso lá? Aí é, agora eu estou vendo o aí, aí, né? Agora lembrou, né? É, mas não é só você, não é certo que eu fico com esse sermão na cabeça o tempo todo? É muita coisa, já estou com outra ideia para hoje, então não dá para lembrar tudo. Mas é gostoso você fazer essa ponte e nunca esquecer. Na segunda tábua das leis, Deus não dá, desculpa, a segunda vez. Só descreve que foi dado. Ou seja, Moisés escreveu e diz lá que foi o dedo de Deus, lembra? Porém, ele não repete, mas ele fala dele. É, é, opa, capítulo... Isso, no 34. Olha, então disse o Senhor Moisés, o capítulo 34, o versículo 1, ele diz, Labra as tábuas. Aí Moisés lavra. O que você vai ver é que não é repetido, porque já foi dito. Mas no lugar das tábuas da lei, aí vem o verso 6. E passando o Senhor, diante dele, clamou o Senhor. Lembra aquela expressão? Aí vem. Compassivo. Agora quem é? Compassivo, clemente, longânimo, de grande misericórdia guarda a misericórdia até mil gerações, perdoa a iniquidade, a transgressão. Ele diz o seguinte, a lei é quem eu sou. Lá eu disse o que eu quero, mas ela é o reflexo da minha pessoa. Então, eu vou te dizer, a lei é isso aqui, ó. eu sou assim, o grande, misericordioso, tal, tal, tal. Voltando aqui para o nosso tópico aqui. Ou seja, a ética cristã, ela tem como fundamento Deus. Daí porque Emil Brunner diz, a ética cristã é a ciência da conduta humana Determinada pela conduta divina. Se somos filhos de Deus, o nosso padrão ético é determinado pela conduta dele. Veja que grande responsabilidade é a nossa ética. A nossa ética é determinada? Não. Você está vendo que ela foge de todas as outras nós vimos? Todas as outras são horizontais. né? O homem é a referência. Lembra que eu ainda falei humanista? Essa não. Ela não depende de mim. Eu não tenho eu como referente. Então a ética humana, a, a ética cristã ela é teu referente. Deus, Deus, referência. É o que Emil Bruni coloca. A conduta humana é determinada pela conduta de Deus. É como Deus age. Eu tenho que agir. Porque a minha ética é baseada nele. Ok? Como as demais éticas, já mencionadas até aqui, é, a ética cristã opera a partir de diversos pressupostos. E conceitos que acredita que, que estão revelados nas Escrituras, pelo único Deus verdadeiro. E aqui eu cito quatro importantíssimos é, revelados nas Escrituras. O primeiro deles: a ética cristã. Primeiro, a existência de um único Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra. Esse é um conceito fundamental da ética cristã. Esse conceito vai nortear aquilo que você falou, dos pormenores. Esses conceitos vão determinar. Então, diferentemente de outros, de todas as éticas que nós vimos até aqui, a existência de um único Deus verdadeiro. Qual é a ética do não cristão? No Salmo 1, que eu li logo no início. Não há Deus. Se eu excluir Deus, então a minha conduta humana não será determinada, como o Emil Bruni colocou aí, pela conduta divina. Eu serei referência de mim mesmo. E toda a ética, fora das escrituras, é o homem será o referencial. E no referencial, ele vai buscar nos prazeres, no hedonismo, no pragmatismo. Você entendeu? Olha como que a ética cristã é diferente. A existência de um único Deus verdadeiro e criador dos céus e da terra. A ética cristã parte do conceito de que Deus que tem se revelado nas escrituras é o único Deus verdadeiro e que sendo o criador do mundo e da humanidade deve ser reconhecido e crido como tal e sua vontade deve ser respeitada e obedecida. Por isso que nós como crentes seremos sempre um problema para todo e qualquer homem natural. defendendo os mais variados tipos de ética, porque você virá para aquele ambiente, como eu lembrei na classe até agora, luz. Onde chega a luz, tem um conflito, as trevas vão ter que sair não dá tem sal, então a podridão não acontecerá, então você não precisa dizer nada como crente, tá? basta você repetir a expressão de Emil Brunner ter uma conduta humana determinada pela conduta divina, você não precisa de falar, se você for um crente verdadeiro as pessoas vão ver você com um baita de um problema eles vão ficar desconfortados no ambiente do trabalho. Pô, vocês fazer mas aquele cara é crente. Hum, se pudesse, eu matava ele. Eu queria. É. Eu, eu, eu vivo uma vida meio de trejeito aí. Mas eu chego perto de um crente, não preciso falar nada, não. Ele é homofóbico. Um não, não é não. É que ele é o que é. Você entende? Então a nossa ética, ela é expulsiva do mal. É natural. Porque é andar segundo os padrões de Deus. Então você precisa de falar. Você agir, já é tudo. Por isso, então, que Jesus Cristo disse, lá na, na oração sacerdotal, Pai, não peço que os tires do mundo, mas livre do mal. E no mesmo contexto, ele diz: né, o, mundo, o mundo me odiou, como também odiará vocês. Não tem vida fácil como crente. A nossa vida vai ser um desconforto inteiro. Quantos anos você viver? Você será um desconforto para o mundo, irmão. Pense nisso, não tem ética citacionista entre nós. Não dá para remar de acordo à maré. Existe uma contracultura cristã básica, essencial. Pense nisso, não tem vida fácil para crer. Então, tentar dar um jeitinho para a gente não ter tanto problema, esquece, não existe para a ética bíblica, porque ela tem uma referência, ela é teo referente. Paramos por aqui, os mãos já anotado. E aí sim, eu vou abordar isso e vou entrar agora no Salmo 14 e depois vou para o Salmo 15 na próxima semana que nós vamos ver que esses dois Salmos... Inclusive, a tarefinha de casa é leia o Salmo 14 e leia o 15. O 15 é uma resposta ao 14. Há é uma estrutura literária importante. Salmo 14 e 15 estão ligados. Tá? No Salmo 15 é o incrédulo. Aí, aí Deus diz assim, mas a ética cristã é quem habitará? É assim como é o Salmo 15? No Monte Senhor. No Salmo 14 diz assim, o perverso, ele diz que não há Deus. Ele exclui Deus para fazer o que quer. Ele corrompe-se, pratica a boa dimensão. Aí no Salmo 14 ele diz assim, Senhor, nesse contexto, quem habitará no teu santo monte? Né? Quem, aí vai dizer o que é límpido, aí vai falar ética cristã. E é um dos textos que nós vamos falar um pouco de ética, além de muitos outros temas que vamos abordar. Obrigado?